0: Para todo mundo, eu perdera apenas a audição. Para mim, perdera toda a minha vida, disse Pâmela, uma personagem criada pela autora Nútia De Sico, em seu livro Cadeados, publicado em 2018. Na trama, Pâmela viaja para o exterior e após retornar para casa, se preparando para o vestibular, a jovem sofre um acidente de carro. Meses em coma, ela acorda e começa a se recuperar até que surgem mais sintomas causados pelo acidente. E, da noite para o dia, ela percebe que perdeu a audição.
1: Olá, eu sou o Pedro, e seja bem-vindo ao penúltimo episódio do Prazer Ciência. Aqui no nosso programa, no Lado A, a gente conversou sobre mulheres cientistas ao longo da história, desde lá na antiguidade até o século 20 e agora, nessa reta final, chegamos ao século 21 E é inegável que aqui no nosso país também temos diversas cientistas incríveis. Então, a partir de agora, voltaremos nossa atenção para as nossas cientistas. Então, já sabe, pegue o seu cafezinho e se prepare, porque agora, na nossa conversa, temos a participação de duas convidadas. Duas mulheres da ciência, nossa querida professora Bia Critelli e nossa querida Nutia DeCico. Sejam muito bem-vindas, queridas, ao nosso programa. É uma honra recebê-las aqui.
2: Bom dia, gente. Muito obrigada. O prazer é todo meu.
3: Bom dia, é um prazer pelo é um convite. Muito obrigada por todos vocês.
0: Para dar início a né, nossa conversa, vamos primeiro refletir <risos> o que é ciência. E quando a gente para para pensar em ciências, principalmente em ciências da natureza, por vezes nos remetemos à parte da biologia com os diversos tipos de seres vivos que estudamos ao longo de toda a nossa formação escolar. E esse é o curioso, dentro das ciência, sempre aclamamos e estudamos a, diversi a diversidade, seja a diversidade das espécies animais, de plantas, de compostos químicos, de possibilidades e probabilidades. Em ciência amamos a diversidade. Mas, infelizmente, isso não se reflete quando olhamos para a sociedade.
1: Pois é, mano. Nós, enquanto sociedade, é, tendemos a excluir e até mesmo a omitir a diversidade, seja ela em questão de gênero, de sexualidade ou qualquer outra condição. Principalmente quando a sociedade enxerga essa condição ou característica como alguma deficiência, como falta de alguma coisa. Dentro da, da ciência, inclusive quase não se vê pessoas com deficiência fazendo ciência, mesmo tendo Stephen Hawking como uma figura muito importante. Nossa professora, a querida Bia, é formada em Ciências da Natureza e também é doutora em Ensino da Ciência para Pessoas com Surdo-Cegueira. E quando falamos de deficiências sensoriais, como cegueira... Surdez e surdocegueira também nos encontramos em uma imensa diversidade de possibilidades principalmente quando estamos falando de comunicação sendo a Libras uma das línguas mais faladas no Brasil, Bia você poderia falar um pouco sobre essa diversidade dentro da comunicação como Libras e Tadoma e também falar um pouco sobre o que é o que seria uma tecnologia assistiva?
2: Ótimo. Então, gente, relacionado à língua de sinais, é, como o Pedro bem falou, a Libras é uma sigla para língua brasileira de sinais. Tá? E o que, que acontece? Quando a gente fala de Libras, a gente fala que ela é uma língua nacional, ela é uma língua, não é uma linguagem, e ela é composta por sinais, não gestos, né? Isso são coisas que confundem-se bastante. Então, vale frisar esses três pontos. Língua brasileira de sinais. O Brasil é um país muito grande e ele possui várias outras línguas de sinais também. Porém, a língua de sinais mais utilizada é a Libras. Existem línguas de sinais indígenas também, existem vários outros tipos de línguas de sinais. Já deixo esse fato aqui também marcado no nosso podcast. Tá? E quando a gente se, é, fala a respeito de comunicação, eu friso aqui que todo ser vivo tem necessidade de se comunicar. E o ser humano tem necessidade de se comunicar e expressar também seus sentimentos e também expressar é, suas inteligências. Então, quando a gente fala de comunicação humana, todo ser humano tem essa necessidade. Tá? E todo, cada ser humano ele pode encontrar ferramentas de se comunicar diferentes. Então, a comunicação dos seres humanos, na sua maioria, são comunicações orais auditivas. O que isso significa? As pessoas se comunicam pela fala oral, pela boca, e utilizam a orelha para receber essa comunicação. Mas existem pessoas que têm outras maneiras de se comunicar também, e precisamos contemplá-las, reconhecê-las, e respeitá-las também. Quando a gente fala de um grupo de pessoas que não utiliza a orelha para receber a comunicação, ou não utiliza a boca e a voz para é, passar essa comunicação, a gente encontra outros veículos de comunicação diferentes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas surdas, grande parte da população surda utiliza Outras formas de se comunicar. Quando a gente fala de pessoas com surdo-cegueira, que são pessoas que não ouvem e também não enxergam, lembrando que falar de surdo-cegueira não é uma deficiência sensorial que é uma somatória de duas, tá? Surdo-cegueira é uma condição única. O que significa? Uma pessoa que tem surdo-cegueira, ela tem uma percepção de mundo diferente de uma pessoa surda, diferente de uma pessoa que tem deficiência visual e diferente de uma pessoa que enxerga e que ouve. Então estamos falando aqui de quatro percepções de mundo diferentes, tá? Então, para uma pessoa que tem surdo-cegueira, ela também tem outras formas de se comunicar, como o Pedro bem citou. Então, é, muitas pessoas que não ouvem utilizam a língua de sinais para se comunicar que é uma língua que você utiliza o canal visual e o canal motor para se comunicar. Então, os olhos correspondem à recepção da comunicação que é utilizado pela orelha, pelas línguas orais auditivas, e as mãos e o corpo e as expressões são utilizadas para você... É, é, como é que se fala? Para você é, se comunicar, né? para você se expressar. Então, por isso que a gente fala que é uma língua viso espacial, que você utiliza os olhos e o canal motor para se comunicar. Mas ao se falar de surdo cegueira, que são pessoas que não têm esse canal visual para receber a comunicação, aí a gente expande esse leque comunicativo mais ainda. Então, pessoas que utilizam o canal é, da orelha e da boca para se comunicar, podem utilizar outras expressões também para se comunicar, outras formas de se comunicar. Por exemplo, existem pessoas que são diagnosticadas com TEA, transtorno do espectro autista, que podem se comunicar por outras vias também, tá? que se comunicam pelas suas expressões, que se comunicam através de pranchetas de comunicação também, que são pranchetas que têm desenhos ou que têm indicativos do que elas precisam fazer, do que elas precisam se expressar. Existem pessoas que não ouvem, que se comunicam com a Libras, ou se comunicam com outra língua de sinais, ou se comunicam de forma oral, através de leitura orofacial, que é a leitura do rosto, dos lábios, utilizam recursos de legenda, que daí a gente já vai entrar no aspecto da tecnologia assistiva, ou utilizam algumas outras vias, utilizam aparelhos auditivos, outras ferramentas tecnológicas para ter alguma parcialidade de audição, para poder auxiliá-las na comunicação oral auditiva. E existem pessoas com surdo-cegueira que também utilizam essas tecnologias para, por exemplo, pessoas com surdo-cegueira que tem algum resquício auditivo, ou resíduo visual também. Então, depende é, do tipo de surdo-cegueira, a gente precisa entender qual é a ferramenta de comunicação que ela mais se sente confortável em utilizar, e qual que ela se expressa melhor. Então, o Pedro citou, por exemplo, o Tadoma. O tadoma é uma forma de se comunicar para pessoas com surdo-cegueira, que é uma forma pouco utilizada, porém ela existe, que a pessoa com surdo-cegueira, ela encosta no rosto da outra pessoa, tá? Então, suponho que eu sou uma pessoa com surdo-cegueira. Para eu me comunicar, eu encosto no rosto. Eu posso encostar desta maneira, dessa maneira aqui, dessa maneira aqui. Isso vai de acordo com o que a pessoa se sente mais confortável ao se comunicar. E através do movimento dos lábios, da mandíbula e da vibração também, a pessoa com surdocegueira reconhece a fala oral e responde oralmente. Então, isso se chama tadoma. Existe a fala ampliada para algumas que elas têm algum resquício, algum resíduo auditivo, tá que elas se comunicam oralmente, porém, para elas receberem informação, a pessoa precisa se aproximar bastante dela. Existe, existe língua de sinais tátil, que ela recebe os sinais com a palma da mão. existe sinais, é, sinais é, como se fossem ampliados, que a pessoa ela não enxerga a longa distância, porém, sinalização feita próxima dela, ela consegue perceber. Então, existem inúmeras formas de comunicação para pessoas com surdo-cegueira. Então, eu estou explanando aqui para vocês rapidamente o leque da comunicação. Agora, a tecnologia assistiva... A palavra tecnologia, ela nos remete a algo, por exemplo, usar ferramentas tecnológicas, computador e tudo mais, mas a tecnologia assistiva significa o quê? Ferramentas que podem auxiliar para a promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, bengala para pessoas com deficiência visual é uma forma de tecnologia assistiva. Programas computacionais, como programas de voz para pessoas com deficiência visual, também são... Órteses e próteses também são tecnologia assistiva, mas a tecnologia assistiva, ela expande o conceito, não só para ferramentas computacionais. Podem ser ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de autonomia da pessoa com deficiência para a vida diária, tá? Então, explanei aqui vários assuntos. <risos> Se ficou alguma dúvida dentro desses pontos aqui, a gente pode continuar a conversa.
1: É o que a gente falou, o que eu falei agora há pouco, né? Dentro da comunicação, dentro de, dessas deficiências sensoriais, dentro de tudo, existe muita diversidade, muita pluralidade na comunicação que quase ninguém sabe. Por exemplo, da existência dessas, dessas tecnologias e dessas, desses outros meios de comunicação.
2: Perfeito, Pedro. Você colocou o ponto da diversidade. Isso é, impre é imprescindível a gente ressaltar... Porque muitas pessoas, isso, a eu quero também ouvir um pouco da fala dela, que as pessoas falam: a ah, surdez usa Libras. Não necessariamente. Existe diversidade na deficiência, existe diversidade humana, existe diversidade comunicativa. Precisamos frisar esses pontos, precisamos respeitá-los também, quanto à forma que a pessoa se sente mais confortável em sua comunicação.
0: Sim, exatamente. É, por vezes, né, a sociedade se encontra muito limitada no quesito comunicação. Então, a gente tem que expandir esse leque e mostrar que não, não, é, não existe um rótulo certinho para isso.
2: E, Emanuele, só vou destacar um ponto da sua fala muito importante também, que você colocou a limitação na sociedade. E é exatamente esse ponto que eu acredito. Que quando a gente fala utiliza a palavra limitação... Acabamos associando a limitação à pessoa com deficiência. Como ah, ela tem uma limitação auditiva. A gente coloca e carrega isso na pessoa com deficiência. Mas quando a gente para para refletir, que foi exatamente o ponto que você colocou, a limitação não é da pessoa com deficiência. A limitação é social. Porque se as pessoas reconhecessem essa diversidade de comunicação, se as pessoas elas conhecessem e respeitassem aí a gente teria essa barreira quebrada. A gente não falaria mais de limitação. Então, a gente, mais uma vez, percebe que isso é um problema muito mais social do que a gente falar de limitações biológicas relacionadas à pessoa com deficiência.
0: Sim, Bia, perfeito. nossa. Bom, é, dando continuidade, né? nesse sentido, a gente tem aqui a honra de ter a presença da nossa querida Núcia, que ela é formada em ciências biológicas, com mestrado e doutorado em química biológica. Atualmente é pós-doutora em biotecnologia e tem experiência... Ela tem experiência na área de bioquímica e parasitologia, com ênfase em bioquímica de lipídios e de micro -organismos. É integrante do projeto Surdos da UFRJ, sendo responsável pelo Laboratório Didático de Ciência para Surdos, o LADICS. E também é escritora, com conhecimento na área da língua brasileira, contemporânea literatura inclusiva. A Nútia foi ouvinte por 24 anos, até que começou a perder a audição. Como temos sua presença, Nútia? É, você poderia contar para a gente um pouco dessa sua história, sobre sua formação em biologia após a perda da audição, e também, aproveitando a fala da Bia, sobre qual a forma que a senhora usa para se comunicar, como Libras ou alguma outra tecnologia?
3: Nossa, posso sim. Vamos lá. Então, como você explicou, eu comecei a perder a audição com 24 anos. E com 27, três anos depois, eu perdi de vez. E só um mês depois que eu perdi a audição é que o médico descobriu qual era a doença, o problema que está dando. Eu tenho uma condição genética rara que ela se chama neurofibromatose do tipo 2. O que acontece é que ela, é, quando você tem essa condição genética, o seu sistema nervoso ele perde o controle da produção de alguma proteína e ele começa a desenvolver tumores em vários pontos do organismo e ele começa, pelos ouvidos pelas <risos> orelhas, pelo tecido nervoso auditivo e foi assim que eu perdi a audição eu tive tumor dentro do das orelhas no condutor no, auditivo interno, em volta do nervo auditivo, e já tive tumor na meninge um tumor no nervo do joelho e eles vão onde a gente vai tirando conforme eles vão atrapalhando e, e essa audição eu tava bem final da faculdade de biologia, quando eu comecei a perder a audição e perdi de vez, quando eu estava no último período. Então, para eu conseguir me formar, eu tive que depender da boa vontade da ajuda dos meus amigos da faculdade. E eu tive muita sorte nesse quesito, porque eles me ajudaram bastante dentro das aulas, tá? Faltando só duas disciplinas, se eu não me engano, e aí tinha alguém fazendo comigo e eles ficavam literalmente copiando tudo para eu poder ler o que o professora estava falando. Porque quando a gente ensurdece na fase adulta, a gente não não aprende língua de sinais no automático. Você não perde a audição num dia no dia seguinte você já está usando sinais. Isso não existe. Língua é uma coisa que você aprende com o tempo. Você aprende a falar português ou qualquer outra língua, sua língua materna, a língua de sinais com a sua família, com uma convivência, e ensurdecer é basicamente isso, você vai ter que mudar a sua, sua forma de comunicação é, totalmente e é, leva um tempo para isso. Eu, para eu conseguir fazer leitura labial dentro da família, que é o contato direto dentro de casa, foi quase um ano, fora da minha convivência familiar levou uns três anos, e a leitura labial é uma comunicação que ela depende muito da outra pessoa também. E eu não saio fazendo a leitura labial de todo mundo na rua. Não existe isso. isso. Você tem que ter um convívio com a pessoa, porque cada pessoa tem um jeito de se expressar. É uma coisa muito particular. E aí você tem que aprender o jeito da pessoa se expressar. Você tem que se acostumar com o jeito como ela fala e ela tem que aprender a falar com você, porque não dá para ela falar correndo, não dá para ela é, sair de chupar, literalmente disparando. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, não tem nenhum surdo que consiga conversar comigo por leitura de nenhum. nenhum. É o meu convívio, é, é de descendência e de família a gente falar depressa, é o meu jeito. Então, quando eu estou conversando com um surdo, eu tenho que respirar fundo e lembrar que eu estou falando com uma pessoa que não escuta como eu. Então, eu falo mais devagar, tento articular melhor a fala e eu uso a língua de sinais junto. Mas é meio complicado, porque quando você tende a falar e usar a língua de sinais ao mesmo tempo, você não fala, não usa a língua de sinais. Sai um português sinalizado e não a livros, né? Comunicação é complexa, muito complexa. A minha língua principal é o português. Por quê? Porque eu nasci ouvinte, eu cresci na cultura oral. Então, a, quando eu tenho a me comunicar, é, 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 sai o português primeiramente, aí eu sei um pouquinho de livros. O suficiente para eu ter uma comunicação ótima com os alunos surdos lá no laboratório. E se eu precisar assistir alguma palestra, a Livres me ajuda, mas ela não é suficiente. Eu prefiro legenda, eu prefiro português. Por quê? Porque eu fui criada na, na, na cultura ouvinte. É é o costume. Então, a gente aprende Livres quando ensurdece para se comunicar, mas não aprende o suficiente para ser expert. Não dá, porque tem um costume, eu não tenho contato todo, todo com o surdo. Só dentro do laboratório. E eu sempre digo isso: eu sei muito mais dos sinais próprios da ciência do que os sinais do dia a dia. Eu sei explicar como é que faz dosagem de proteína em livro, mas não sei comprar abacaxi. caixinha. É, é, Entendi. É a comunicação é complexa. E aí, sobre outros tipos de tecnologia assistiva, além da legenda, que a legenda é a minha primeira tecnologia, é a leitura labial também. Seria usar aparelhos e implantes, mas eu, a condição genética que eu tenho, não me permite utilizar aparelho auditivo ou implante. Porque Quando o tumor se desenvolveu, ele precisou ser retirado por cirurgia. E o nervo auditivo saiu junto, então se eu não tenho nervo auditivo, não tem nem aparelho, nem implante que funcione. Tem um implante agora, que é uma tecnologia relativamente nova, que é um implante tronco que é específico para quem tem essa condição genética e que eu estou tentando entrar em contato com o hospital da USP, que é o único que faz esse, a implantação as faça por toda uma avaliação psicológica, etc. Pode ser que eu não, consiga, não seja candidata, tem isso. Acho que eu farei.
1: Falou sim, Núcia. Ficou, ficou ótimo. Essa história é uma história muito boa. E ao longo desse programa, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre histórias de mulheres que, fazem, que fizeram e fazem ciência, de mulheres cientistas, e, e também da dificuldade social que elas tiveram por ser mulher. E, noite, você, além de ser uma mulher cientista, é, você também é escritora. Você é autora de diversos livros, como Cadeados e Pérolas da Minha Surdez. E, e, e nesse viés, é, como que surgiu esse seu interesse em escrever esses contos? Você sempre teve? Como que surgiu?
3: Tá. a literatura ela sempre fez parte da minha vida desde a infância eu fui estimulada a ler e a, a, sou a voraz eu tenho estantes de livros e tenho livros que não cabem na estante eu estou sempre com um monte de leitura atrasada então esse é o primeiro ponto para você ser escritor você tem que ler você tem que estudar para isso e se você não gosta de ler, é meio difícil você gostar de escrever, né? É. A ideia de ser escritora, ela, por incrível que pareça, ela nunca fez parte da infância. Na adolescência, eu bem que tentei, mas aí depois caiu aquela realidade brasileira, tipo, você não tem dinheiro, você não vai ter gente que vai te ler, para o que você vai tentar aí? Eu voltei para ciência, porque eu sempre quis ser cientista também. Só que na época eu achava que eu queria ser veterinária, e depois eu descobri que não era isso que eu queria fazer. Não era... Não, eu não queria cuidar dos bichos assim, eu queria entender diferente. E aí, para escrever a, a vontade mesmo, a, o start foi com a surdez. Então... A surdez ela pode ter feito, virado a minha vida de cabeça para baixo, mas quando você vai para a direita e, de repente, tem que virar para a esquerda, você vê um mundo novo e você se vira como, tem, como que tem. Eu tive que mudar, desviar um pouco da minha profissão e adaptar aos sonhos, mas a escrita foi uma coisa nova muito boa. E ela surgiu por causa da surdez. Foi uma... Assim, deixa eu ver como é que eu... Ah, então. O Pêrolas da Minha Surdez foi o primeiro livro. Mas ele não surgiu na ideia como um livro. Ele surgiu como discussão na internet. O Facebook estava começando naquela época... Meu Deus, eu sou muito velho <risos> O Facebook estava começando. E aí, todo dia, eu colocava uma pérola. Tipo, eu tinha acabado de ficar surda e as pessoas... E eu tinha que acostumar com as pessoas, explicando para elas que eu tinha surdez e elas tinham que se acostumar com a minha surdez. E aí toda vez que eu virava para a pessoa a moça, desculpa, eu sou surda, vinha uma pérola. E aí eu passava a discutir essas referências com as pessoas na internet, para ver que era uma coisa minha também. Eu também achava que eu tinha aquele que aquilo existia e aí quando eu fiquei surda eu vi que não era bem assim, então eu comecei a compartilhar isso. E uma amiga virou para mim e disse, você devia escrever um livro. Eu falei, ah, que isso, eu estava no meio do doutorado. Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa, não. Como é que eu vou fazer pesquisa científica e escrever livro, tá maluca? A ideia foi crescendo, ideia foi crescendo, e aí veio a biografia. E todo mundo diz que ela não parece uma biografia, porque ela não é um texto acadêmico, é uma conversa de bar senta na padaria, vamos tomar um chuve, enquanto você explica para mim o que é surdez. Foi assim que surgiu o livro. Só que quando a gente diz biografia, todo mundo pensa ah, é muito chato ler a vida da pessoa, que coisa chata. Não deve ser interessante ler um livro assim. E aí eu falei, como é que eu vou então passar a sensação de perder a audição para mais leitores? E aí eu fui para a ficção, e foi como surgiu o Cadeados. E o Cadeados, ele era um conto, uma novela, tem diferença. Ele começou como um conto, cresceu para uma novela, e aí se tornou um romance completo, um livro inteiro de drama e de, uh, sobre surdez, amizade. E eu consegui botar o personagem para ensurdecer por conta de um acidente, e aí expliquei, passei pela personagem, pontos que as pessoas têm quando elas ensurdecem, como é perder a audição, como é difícil começar a comunicação, como precisa de tempo, de espaço, como você precisa querer esse tipo de coisa. Porque perder a audição, ah, tudo bem. Não é aquela sensação, ah, tudo bem, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Nossa, que ótimo. Quem faz isso? Ninguém faz. Dói. É um mundo diferente que a gente precisa se acostumar e nem todo mundo está preparado para isso. Então, eu consegui muito apoio. E as, a personagem, a personagem, a Pamela, é, apesar do apoio, ela demorou mais do que eu para acostumar com o ensurdecer. E isso vai de pessoa para pessoa. E é, foi um bom aspecto ter colocado isso também. Porque é bom para as pessoas verem que não é fácil você se adaptar. E aí todo mundo fica falando que, nossa, superou muito fácil. Quem é que supera uma deficiência se você tem a deficiência todo santo dia? Né? Não dá. Deficiência não se supera, você aprende a conviver. É diferente. E... Eu tenho, sim, intenção em colocar a ciência nos livros. Inclusive, tem uma trilogia que eu estou tentando escrever, em que a personagem ela é estudante da faculdade de dança, mas ela estuda a análise química na musculatura. Tem toda uma. Eu estou tentando fazer como adaptar a ciência para esse ponto de vista. E. Ah, ficou meio complicado, porque a literatura de ficção você não pode ficar usando aquele mundo de jargão técnico, mas está ainda.
1: E eu, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou o defensor da biografia. Eu adoro ler biografia. Livro, livro biográfico é muito bom. Eu amo biografia, sou suspeito para falar. Mas eu acho interessante no, no Cadeados que a senhora escreveu, que você é, tirou né, desse cargo de biografia e botou para uma, uma linguagem mais natural, trouxe emoções dos personagens. Eu achei isso muito bacana, principalmente pelas questões que envolvem né, a Pamela quando ela perde a audição, o abandono do namorado. São diversas questões para ela su superar, para ela compreender né, muitas mudanças que, que aconteceram na vida dela. Pra ela compreender tudo numa hora só, sabe? A emoção que, que a senhora passa quando vai falar sobre essas coisas no livro, eu acho muito interessante. Fora a parte da biografia também, que eu sou muito suspeito pra falar, que eu gosto muito.
0: Bom, o Pedro é fofoqueiro, né? Então tem que, tem que deixar levar. Mas... Eu tenho que fazer, fazer
1: juiz. Eu tenho que fazer juiz ao cargo de Fifi entendeu? Um bom oficina nunca larga uma biografia.
0: E como a senhora falou, né? Ser escritora tem tudo a ver com você, porque ser escritora é se adaptar, né? Porque a gente nem sempre fica preso ao mesmo personagem. São várias versões que a gente vai criando ao longo dos livros. E eu, eu amo escrever também, eu escrevia poemas na época da escola, meu Deus. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso
1: programa, né? Manu é talentosíssima, tá? Talentosíssima. além é de Ela é talentosíssima. <risos>
3: Obrigada. Lance independente. Literatura independente, ser escritora independente é muito melhor que defender de editora. Vai por mim. <risos>
0: Eu colocava meus livros no Watchpad, nem sei se existe ainda isso, mas deve existir, é uma plataforma. Existe, que... existe. Ah. Inclusive, tem que ver como é que eles estão lá, nem sei mais. Enfim. <risos> Aqui no nosso programa, né, a gente discutiu muito que a ciência não é só laboratório e não é só naturezas. Também existe a parte humana da ciência. Bem como a hegemonia nesse sentido científico. Dessa forma, Núcia. Quais desafios você encontrou para exercer a ciência no Brasil com a sociedade messa em tanto capacitismo
3: e machismo? Então, eu vou dizer para você que eu comecei enfrentando o machismo. Aí depois passei para o capacitismo quando a gente quando eu mas E o capacitismo é muito mais difícil do que o machismo. E eu vou dizer o porquê. Teve, no começo da minha iniciação científica, eu lembro que havia uma discussão muito interessante no laboratório. E todo dia tinha alguém que vinha falar alguma coisa da minha orientadora, que ela não ensinava direito, que ela não estava perto dos alunos, que ela deixava a gente meio largado Toda hora tinha alguém para falar. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que quem falava esse tipo de coisa era homem. Ninguém, eu não tinha uma mulher no laboratório que falasse alguma picuinha, que criasse a picuinha. É, era sempre algum aluno de um outro professor do laboratório. Eu estava na iniciação científica, a gente sabe que dentro da ciência, dentro do laboratório, existe uma hierarquia. Você tem o um professor, o pós-doc, o doutorando, mestrando mestrando, a iniciação científica aqui é, não existe. Ninguém reconhece o ICE. E aí, quando você, quando você começa a ver o mundo da ciência naquele ponto, você presta mais atenção nesses detalhes. Então, tinha sempre alguém para falar mal orientadora e, para falar bem, era sempre a, uma mulher. E depois, com o tempo, eu vi que isso era não comum. Você vê isso em outros lugares também. Mas eu não fiquei um tanto tempo nesse ponto, porque eu fiquei, foi o que, dois, três anos depois eu perdi a audição. E aí, minha filha, minha... tudo piorou. Porque quando você é uma surda dentro do laboratório, você perde absolutamente tudo. Dentro do laboratório, enquanto você trabalha na bancada, com os olhos no microscópio, as suas orelhas estão funcionando, então você está sempre pegando uma discussão de algum artigo você está sempre pegando a discussão sobre um outro experimento, você pode ir falando com as pessoas e respondendo. Quando você surta, isso não acontece. Você perde esse muito de informação. As pessoas têm que ter paciência para esperar você parar o que você está fazendo, para você olhar para elas, ler o que elas estão falando e poder responder. E, ainda assim, eu consegui fechar o mestrado doutorado. Aí as pessoas ficam, nossa, você é o máximo. Eu não sou o máximo, gente, eu tive ajuda. E esse é o ponto principal que eu friso sempre. Eu tive ajuda, eu tive ajuda da minha família, eu tive ajuda da minha orientadora, tive ajuda dos meus amigos de laboratório, mais amigas, porque depois que a minha orientadora viu que eu achava que era um problema ela só pegou a aluna, <risos> foi interessante. E aí eu acabei com o tempo, foi eu acabei desistindo da ciência, justamente por conta dessa desse problema de acessibilidade. Eu ia para os congressos apresentar meus trabalhos e eu tinha que ter sempre alguém do meu lado para me explicar o que estava sendo dito, para eu conseguir responder. Eu não conseguia fazer uma apresentação de meia hora sozinha. e Isso me deixa frustrado o tempo inteiro. E eu, quando o congresso é internacional, as apresentações são todas em inglês, então eu ia, apresentar em inglês, mas na hora que a pessoa ia fazer as perguntas para mim, não tinha leitura labial que funcionasse, porque eu sou criada no Brasil e a língua é o português, aí eu acostumava com a leitura labial do inglês, eu tenho que treinar mais, e com a surdez eu não conseguia, mas isso é um problema meu, não é um problema do surdo, o surdo que quiser aprender a língua, uma língua estrangeira consegue, eu que sou travada para isso, porque eu odeio inglês com força. E a ciência sobrevive de inglês, então, não, não é sério. E aí, com o tempo, eu saí da pesquisa e fui para a educação. Por enquanto, está funcionando. aí ah, Eu faço a educação de ciência, a gente para surdos e está indo bem. E pretendo agora entrar mais na área humana, na linguista, na linguística estudando letras e literatura, para me especializar melhor nessa área, poder não só escrever melhor, como também trabalhar melhor nos bastidores da literatura.
1: E, Bia, é, após essa fala da Nútia, você, enquanto educadora especializada em educação especial e também em educação inclusiva, que solução que você enxerga para que esse capacitismo seja diminuído e talvez um dia, né, quem sabe, seja extinto da nossa sociedade e também da nossa comunidade científica. É, então são.
2: Quando a gente discute esses pontos, Pedro, é, muitas pessoas falam que a gente entra no campo da utopia. Do ah, isso nunca vai existir, isso nunca vai acontecer. Ah, inclusão é utopia. Ah, pensar numa sociedade sem capacitismo é utopia. Mas é, o que eu sempre friso nas aulas é o seguinte, é, se a gente é, tiver esse ponto de vista do capacitismo ou mesmo de um espaço que seja 100% inclusivo como utopia, a gente cansa, a gente se frustra e a gente desiste. O que eu falo é que a gente precisa ter esses aspectos como uma orientação para a gente planejar nossas aulas, uma orientação para a gente manter os nossos dias a manter a vida e criar o que a gente for fazer. Então, a inclusão, ela é uma orientação para a gente. A inclusão é um objetivo para a gente. Se eu chego e monto alguma coisa para ser inclusivo, e com essa expectativa, eu vou fazer algo 100% inclusivo. Eu tenho que ter isso como um objetivo e reconhecer que o tempo todo eu vou encontrar percalços nesse caminho e coisas que eu vou ter que mexer naquele material que eu criei, naquela aula que eu planejei. Então, como eu falo, assim, eu, se eu quer que eu deixe uma dica, é para a gente trabalhar com expectativas e realidades. A gente trabalhar a ideia da inclusão como um objetivo em todas as nossas práticas. Tá? Então, e também reconhecer que a gente está em aprendizado. Então, a Nute, ela comentou uma coisa muito interessante, que para ela tem sido muito mais difícil lidar com capacitismo do que lidar com machismo. Porque falar sobre machismo, a gente já fala há mais tempo do que capacitismo. Então, eu acredito que o conhecimento e a informação são transformadores sociais. Por isso que eu acredito no papel do professor, da professora, no papel da educação. Então, a partir do momento que a gente dá essa munição para a população, dá conhecimento das ferramentas é, que elas precisam entender outros contextos, é, às vezes a gente até precisa trabalhar com conhecimento para produzir empatia, porque empatia, nesse caso, ela não é inata. Né? Então, quando a gente chega e mune a população com conhecimento, com educação e com informação, eu acredito que são caminhos. Então, eu espero, daqui, daqui a alguns anos, a gente possa é, falar sobre o capacitismo da mesma maneira que a gente fala sobre o machismo hoje. Fala assim, olha, esses assuntos, esse tema e esse tema, a gente conseguiu superar. Agora, nossos objetivos são esse, esse e esse outro ponto. Entende? Então, assim, eu tenho essa esperança no futuro e eu acredito que isso vai acontecer a partir do momento que a informação será mais e mais difundida. Por exemplo, é, o podcast de vocês que fala sobre mulheres na ciência. Abordar esse tipo de tema aqui já vai estar é, tá passando por uma parcela de uma população que tem interesse nesse assunto, necessariamente não um assunto específico sobre inclusão sobre pessoa com deficiência, ter o conhecimento sobre essas questões. E ter esse conhecimento sobre essas questões já vai mudar muita coisa. Então, eu acredito nisso, nesse nosso poder influenciador. Tá? Então, se quiser se quer que eu dê uma dica, a minha dica é essa. Vamos munir a população com essas ferramentas, vamos investir em educação. A gente sempre acaba caindo nesse mesmo ponto, né? Investimento em educação.
3: Isso costuma acontecer às vezes até com eventos que tratam sobre deficiência e inclusão. Eu já tive palestras de, organizadas por médicos sobre surdez e sobre tecnologias assistivas e que não tinha intérprete de livro, não tinha legenda. A palestra era para quem? Você quer entender as coisas você não pode... Porque você, a, a palestra é feita para o público ouvinte, apesar de ser sobre surdos. Então, o único evento sobre surdez que eu conheço, que tem acessibilidade total, é o Congresso do INIS, que tem sempre legenda e intérprete, e os eventos da Paula Pfeiffer, um os surdos que ouvem. Ela também sempre coloca a legenda e interpretação e tudo. Somos únicos. É muito raro, não é? impossível, é só é raro. Mas aos poucos eu vejo isso mudando um bocado. A pandemia, nesse ponto, a pandemia ajudou bastante. Nesse ponto, só.
1: Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Esse episódio foi um episódio muito especial porque a gente teve aqui a presença da Núcia, que foi especialíssima. É a primeira vez no, no, no nosso programa que a gente fala sobre alguma cientista e que a gente tem a presença dela. É a primeira vez. É isso deu uma outra ótica para nossa conversa. Muito obrigado, Noite, por ter topado participar aqui com a gente. E eu que e também... <risos> Muito obrigado, muito obrigado. E também é a primeira vez que, como eu falei, tem duas convidadas. É, nesse episódio, foi um episódio muito especial por isso, muito obrigado Pia, por você ter participado aqui com a gente é, do nosso episódio muito obrigado esse foi o penúltimo episódio então também é um motivo para ser muito especial porque o nosso programa tá acabando infelizmente, tá chegando ao fim é, muito obrigado mais uma vez a vocês duas por terem participado
2: A gente é que agradece. Não fala que vai acabar, não, gente. Faz uma parte 2, uma continuação. Porque eu acho que vale muito a pena esse tipo de investimento.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso Prazer Ciência. E até a próxima, como o Pedro disse, já está acabando. Quem sabe a gente não faça uma, uma parte 2 futuramente. É algo a se pensar e a se investir. Bom, um beijo a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de Via Inútil. Vocês foram incríveis no nosso programa. E foi muito importante ter vocês aqui com a gente. É isso, gente. Um beijo.
1: Será que vem aí um uma beijo. segunda temporada? <risos> Bem aí eu vou a temporada, talvez. Então, muito obrigado a você que está nos ouvindo também. Até o próximo episódio. Pela última vez dizendo isso. Até o próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau.